0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på hela-kedjan.se Följ oss gärna på sociala medier. Där kan ni ta del av videomaterial och vara med och påverka innehållet i podden. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Sök på hela kedjan så hittar ni oss. Så där, nu kör vi igång med dagens avsnitt. Min nästa gäst påbörjade redan som 19-åring vad som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. Nu, 15 år senare, är hon en flitigt anlitad föreläsare inom bland annat fördomar och fientlighet. Hon har även skapat ett verktyg som kallas Lika-olika-metoden- och som bland annat används inom värdegrundsarbete i ett åttiotal skolor, runt hundra företag och i över 30 kommuner. Låt mig presentera Mary Jusela. Varmt välkommen till podden Mary. Tack så mycket. Jag har precis sett dig stå på scen och hålla ett föredrag med titeln Det välmående samhället börjar med dig. Och jag måste säga att jag blev väldigt tagen av din presentation. Det, det kändes i, i hjärtat. Men det är ju faktiskt inte därför jag har bjudit in dig. För att jag bjöd in dig till podden för länge sedan. En av anledningarna till att jag bjöd in dig är att du som 19-åring påbörjade någonting som skulle bli en världsunik studie kring tolerans och mångfald. Nu får du berätta. Vad gjorde du för något?
1: Jag kom som 19-åring från en uppväxt av vad ska man säga, totalt socialt utanförskap. Jag är mörk, är adopterad från Indien. Jag bodde i ett samhälle som heter Bålsta. Jag fick ta emot spott i ansiktet, slag i magen och glåpord. Eller det allra värsta, när folk bara tyst går förbi. Och blev såklart en produkt av det jag hade varit med om och kunde inte när jag tog studenter med skyhöga betyg- men med en självkänsla som var i botten- förstå varför, vad gör så att människor- måste säga och göra elaka saker? Vad krävs för att få dem att sluta? Och vad behövs det finnas för verktyg- och förståelse hemma vid köksbordet- där man lär barn och ungdomar- hur det ska gå till där ute i samhället- eller vad man hoppas ska gå till- och vad finns det för verktyg för individen själv att ha hos sig om man upplever att allt annat faller och man har ingen att stötta sig på eller ingen som bryr sig. Så jag blev en väldigt nyf jag var en väldigt trasig person. Jag visste inte då att jag var långt gången i psykisk ohälsa, alltså en svår depression. Men samtidigt var jag också väldigt nyfiken att få reda på svar på de här frågorna. Varför kunde de inte bara låta mig vara- och fått göra min grej i tystnad- då skulle ju mitt liv ha sett helt annorlunda ut. Men jag insåg också någonstans- att jag var nyfiken på att se- jag är jag och du är du. Jag har min, mitt utanförskap i min hudfärg. Men vad hände med Martin då- som det kallar för bullen- och har en stor kroppsform? Vad hände med Pernilla som har akne- i hela ansiktet och blir kallad för prickig korv? Eller Robert som var lång- och blev en flaggstång- är det samma skit av negativa effekter som alla får ta emot oavsett ingången till utanförskapet? För människor kan ju vara kreativa vad gäller att visa intolerans på olika nivåer. Så därför som person så har jag nog också formats till att bli ganska extrem. Så kände jag att jag ville hitta en tillräckligt stor population som kan representera oss alla. Att tala om... Vad är det för underliggande faktorer som driver oss till olika beteenden- och vad finns det för verktyg att hitta för att hitta de positiva beteendena- bemötande, inkludering, och respekt, och civilkurage, och självledarskap och tolerans? Så då hittade jag 700 familjer slumpmässigt urval från Malmö i söder till Piteå i norr. Jag var mån om att hitta familjer i större städer, mindre orter, byar- i alla möjliga olika socioekonomiska delar. Och eh, jag i princip tog min väska och flyttade in till de här i perioder över tid. För att se vart allt det vi får med oss ute i samhället. På arbetsplatser, i skolan, på ICA vid övergångsstället, på gymmet eller vad tusan släktfesten eller vad man är. Vad blir det utav det? Hur påverkar det vår Hälsa, förmåga, möjlighet att nå vår optimala potential och därmed också produktivitet. Hur mycket äger andra av vem du är och hur det går för dig? Så då studerar jag det som jag brukar säga hemma vid köksborden och det säger jag därför att jag jobbar ju i vardagen. För det är ju bortom som sagt Pride-paraden, bortom fantastiska tillställningar som vi ska verkställa gemenskap öppenhet, solidaritet, inkludering och det visade sig att en sak som alla familjer hade gemensamt, det var att alla kom ju hem till köksbordet när man äter tillsammans i alla fall en gång per dag och där var det så uppenbart när man satte sig ner och gjorde intervjuer med förskolebarn eller äldre barn, ungdomar vuxna som går till personalrum och vill vara med, att man tar på sig en mask, det är väldigt många som måste ta på de här maskerna för att bli socialt inkluderade och där tar de av dem och där kommer sanningen fram hur det är ställt med dig. Det... Och de negativa långtgående effekterna.
0: Men det här du gjorde, jag är imponerad av drivkraften, insikterna och klokskapen som du hade som 19-åring. Men att få ihop 700 familjer och
1: sätta igång det här, hur gick det till? Du ska veta att eh, på den här tiden när jag satt igång, då stod jag på branten. Alltså var självmordsbenägen. Men hade någonstans en väldig drivkraft av att försöka få ett svar. Eh, mår man på den nivån och sen har man lite, som jag brukar skoja, så här, finsk siso. Att man jävlar anamma. Det är liksom överlevnadsinstinkt. Och den får en att orka. Eh, plus att jag bara behövde ha svar. Och jag har alltid varit en person som bryr mig och månar om andra. Och jag kände bara, det här som har hänt mig- jag förstår ju någonstans att det hände andra också även om jag är ju jag och du är du och det här är mitt subjektiva liv det är inte rätt, jag måste hjälpa till jag brukar säga så att jag valde att inte hoppa och istället valde jag och det var verkligen ett aktivt val att jag måste försöka göra någonting och när jag har den här studien med tio år bakom mig där jag liksom har suttit och studerat dig i tio år och din utveckling över tid jag har ju saker att komma med som kan kompletterar väldigt bra andra saker som är så allmänmänskliga som varenda människa från tre års ålder kan förstå. Så någonstans skulle jag vilja säga att för mig är nog drivkraften bara att jag faktiskt bara bryr mig. Och jag känner att jag tror gott om människor. Och jag vill verkligen säga att jag jobbar med så fantligt stora mängder människor i alla möjliga Situationer och positioner och former och sexualiteter och politiska åskådningar. Men gemen man är faktiskt väldigt schyst. Men gemen man är också någonstans väldigt, väldigt ensam och förbisedd. Och det är väldigt många som har masker på sig. Men sätter man sig ner och pratar med folk och ser bort dem och ger sig fasigen på CD: det. det är väldigt många som öppnar upp. Och då bildas det de här broarna som jag pratar om, och det ger ju också energi. Att fortsätta.
0: Och Du satt där vid köksborden när de här 700 familjerna tar av sig masken. Vad tar du med dig för lärdomar från den här studien?
1: Ja, men lärdomarna är ju vilka negativa konsekvenser vi ger varandra av till exempel slentrianmässiga fördomar som egentligen inte är ditt ägande utan det är någon i närhet som har gett dem och du har inte ifrågasatt dem för du har inte ens kommit på att du kan göra det. För det är ingen som har talat om det. Eh, eller skämten de här evinnerliga skämten om hur dum i huvudet någon är eller åh oh, du har klippt dig fan vad ful du är och du får gå tillbaka och bara vad ska jag göra med den informationen du har precis sagt att jag är ful jag ska se ut så här i tre månader men det jag gör är förmodligen stå och skrattar högst av alla för det är så förbannat ont så jag vet inte vad jag ska göra alltså jag är ju som en fluga på väggen i mitt jobb och sen tar jag och gå bort från att vara flugan till att gå till dig och prata. Det här hände just. Berätta hur det kändes. Och någonting som är tydligt med så mycket människor. Och sen utöver de här 700 familjerna. Så nu, i sen 1 januari 2015 när jag grundade Lika Olika. Då har jag ju liksom utbildat snart 45 000 till. Som många av dem är kartlagda också i 84 samhällen. Och det är så himla lika. Det är det som är så häftigt, det är ju ingen nyhet egentligen, inget nytt under solen. Men gud vad vi människor är lika, vi har ju samma grundläggande behov. Och bara med lite, lite hjälp så kan jag hjälpa dig att se det. För det handlar om att få den här som heter hjärtat, att komma in i ekvationen till den fantastiskt avancerade hjärnan. För det är hjärtat som någonstans appellerar till din fria vilja. Och det är ju samt vill man så kan man.
0: När man pratar om det välmående samhället så tänker jag spontant att intolerans och utanförskap, det är två saker som inte hör hemma där. När du pratar om de här två, då skiljer du på att prata om det på individ och på gruppnivå. Kan du
1: förklara skillnaden där? Precis. Intolerans och... Utanförskap. Men om man säger så här att intolerans när jag pratar om det först och främst det är ju alla olika nivåer som jag brukar säga i folkmund av skit som du möter. allt ifrån att jag himlar med ögonen åt dig till att jag suckar eller pustar, att jag pratar bakom ryggen, att jag inte tittar på dig när jag går förbi, när jag favoriserar, eh, sådana beteenden. Det kan också vara regelrätta kränkningar, mobbning. Det kan vara vilket tyvärr eskalerar fysiska slag och hot och våld. Det är ju intolerans i olika nivåer. Socialt utanförskap är ju produkten av vad det ger. Och socialt utanförskap är ju en självupplevd känsla. Man brukar prata om mobbning, då tänker ju många så här där står och där är alla andra, det syns. Men just där utanförskapskänslan, den behöver inte synas. Det är oerhört många tillfällen när jag är i ledningsgrupper eller i skolor och jobbar med elevgrupper. Och det kan vara den populäraste personen som har dragit på en mask och blivit en karaktär som av olika anledningar hyllas. Och man följer det. Det jag separerar, fast de har med varandra att göra, det är att jag anser att arbetet sker på olika nivåer för att skapa inkludering och tolerans. Och att allting börjar på individnivå. För det är individen som utgör familjen. Det kom folk hem från sina sociala samhällen när jag gjorde studien och de blev till familjer vid köksbordet. Och individen bygger ju upp dna i familjen Hur har vi det? Och det är samma princip om vi går till arbetsplatsen. Där kommer individer att komma från sina hem där de har fått saker från samhället. Och då bygger de upp DNA till arbetsgruppen. Vad som är rätt och vad som är fel. Och det i sig bygger ju upp lokalsamhället. Alla dessa hem bygger upp vad det är vi läser i lokalblaskan för någonting. Och det är därför jag brukar säga att du behöver inte fundera var det kommer ifrån. För du har tre fingrar som pekar tillbaka på dig själv när du pekar finger på någon annan. Så därför så pratar jag om individnivå, gruppnivå och samhällsnivå.
0: Om vi tar på gruppnivå och kopplar det till arbetsplatser så under din presentation idag så visar du upp en slide där det står att empatin har minskat med 40% procent de senaste 30 åren. Hur påverkar det här våra arbetsplatser?
1: Det påverkar på så vis att till exempel, som lika olika, vi mäter ju väldigt mycket Eh, hur folk mår, måendet som vi pratar om här som tema. Eh, hur, hur mår människor på individ- och gruppnivå? Och eh, en gallupundersökning som har kommit ut visar ju att 87% av anställda runt om i världen mår inte bra på sina arbetsplatser och därmed presterar inte bra det jag har märkt med våra undersökningar är att det är uppemot 95% här jag 87 hemma. 87
0: var högt när jag såg den bilden. Kan det verkligen stämma? Är det 87 av mina 100 kollegor som inte trivs? Ja,
1: och här... Och då skulle du veta att det jag relaterar till är såklart de sektorer, industrier och arbetsgrupper runt om i Sverige som vi jobbar med. Men det är alltså en bredd, en mångfald på det. Och hur märks det? Jo det märks att det är jättevanligt med härska tekniker. Det är jättevanligt med favorisering som kan vara allt ifrån att jag säger hej på morgonen till bara vissa. Att jag liksom förfördelar, jag ger inte en ärlig chans. Det är jättemånga som lever med liksom riktigt hemska saker de får ta emot av kollegor på internet, på sociala medier fördomarna om gemene man i olika gruppkonstellationer är superstarka och fler och fler som jag brukar säga av de här fingrarna som pekar på någon annan där någon annan tar sig rätten och säger ja men Nima du är si och du är så för det vet jag för det har jag hört det märks också det är exempel på det hårda klimatet som faktiskt enligt också då forskning från Columbia University visar att empatin är brutalt låg
0: det finns ju verktyg man kan ta till om man vill förbättra miljön. Jag tänker vi ska fokusera på möjligheter ett tag nu. Som ingenjör så blev jag glad när jag såg en formel på din hemsida. Och där stod det SQ plus EQ plus IQ är lika med en stark individ med hög potential. Kan du förklara formen? Vad, vad står de här bokstäverna för?
1: IQ är det ju väldigt många som är fokuserade kring. Jag brukar för att göra det enkelt säga att IQ... Det är ju de här formlerna och paragraferna, och de är jätteviktiga. Det finns ingenting som är att inte det är viktigt. Men intelligens har ju med mer att göra än vi säger logik och matematik. SQ, det är ju social intelligens, hur man för sig, hur man bemöter människor. EQ, det är ju emotionell intelligens, att liksom till exempel ha förmågan att känna empati. Och det som studier och forskning visar- och som jag också stöttar med den studie som jag har gjort- och det arbete jag gör- det är att de föder ju varandra. Alltså, det, Jag brukar ibland tänka att herregud- det är ju inte hjärnkirurgi. Man behöver inte vara någon professor. Utan om jag kommer in med all min potential- om vi kallar det IQ- min produktivitet- och jag har hundra procent- om jag nu ska behöva dag ut och dag in gå in i en arbetsmiljö oavsett vad jag är där du behandlar mig på ett dåligt sätt för din SQ är låg eller EQ det är väl självklart att du kommer att minimera min IQ. Så det betyder att genom att hjälpa människor att få en förhöjd social förmåga därmed också emotionell förmåga så kan vi höja IQn. Som oftast behövs i många olika arbetspositioner för att jobba fram till exempel det vänmående samhället.
0: Förutom den här stora undersökningen med alla familjerna så du träffar ju väldigt många företag och människor i din vardag. Och om jag är en företagsledare som säger att ja, jag, vill, jag vill faktiskt investera i SQ och EQ eller om vi ska förklara dem i sociala och emotionella kunskaper här på företaget. Men jag är osäker på vad det ger för effekter. Har du några exempel som kan övertyga min ledningsgrupp om att vi ska satsa på det här?
1: Ja, men ett exempel som är väldigt konkret, ekonomiskt konkret på så vis. Det är ju som jag sa att i min studie så har jag sett att om du inte beter dig på ett sätt som appellerar till mina känslor som är trevligt bemötande inkluderande, du ger mig en sportslig, ärlig chans då kommer jag inte kunna producera och leverera och det jag tog fram som siffra är ju att 60% av min förmåga reduceras och om jag tänker då som en företagsledare, du har ju anställt mig eller tagit in mig och gjort ett jobb, jag måste jag ska ju maximera mig själv, gärna till 150% procent, men istället kanske jag får ett tillkortokommande och bara leverera 40% procent. Det ger ju sig självt att det är en dålig investering.
0: Men det är väl ganska lätt att vifta bort- att det där gäller inte mig. Jag vet inte vem du har kollat på i din undersökning. Har du något konkret exempel? att, men Vet du vad? Företag A de
1: gjorde det här. Och det ledde till det här. Och så fick jag höra det här omdömet. Eh, absolut. Utan att säga då företagsnamn. Eh, jag jobbar ganska mycket- eh, förutom på stor övergripande nivå- så går jag in i arbetsgrupper. Där egentligen är- om vi säger det här ordet kommunikation är ju också ett socialt eh, beteende, en parameter som är ganska bristfällig på många ställen. Jag själv kämpar också med det, det är ett livslångt lärande. Men där till exempel är det ganska ofta att jag får hjälpa till arbetsgrupper att tolka vad någon annan eh, menar för någonting och att hjälpa människor att försöka koppla... Förstår mig rätt, koppla bort känslorna och bli mer sakliga till förmån också för det stora nyttan av att kunna sitta sida vid sida och jobba framåt. Ett konkret exempel är att många arbetsplatser jag jobbar med företagsledare, de lägger ungefär en arbetsdag i veckan på att lösa konflikter och medarbetare som i princip- det låter inte klokt- men det är på den nivån på många ställen- att jag kan inte prata med Nima- så jag går till min chef- som istället får prata med Nima. Tänk då om vi skulle kunna prata direkt- och om vi dessutom skulle kunna tro gott- och vi dessutom skulle kunna förstå- att vi behöver inte ens gilla varandra- men vi kan fortfarande sitta här- och jobba mot samma mål. Sådana situationer jobbar jag mycket med- det är med att lösa knutar. Och där det handlar om- det låter säkert- helt eh, lite konstigt eller för enkelt, men många arbetsplatser där det har löst upp knutar där människor har hittat varandra för att kunna kommunicera bättre är att jag också går in och hjälper människor förstå att vi behöver inte vara vänner, vi behöver inte tycka likadant eh, vi kan ha konflikt alltså inte konflikträdsla att det är okej, okay. vi kommer att lösa det och att hjälpa till hur man pratar med varandra. Och där finns det då exempel att ja, genom att jag som liksom företagsledare- eller mellanchef eller kollega slipper gå till en tredje part för att vi ska göra någonting tillsammans. Där är det ju jättetydliga effekter på vilken slags lönsamhet det ger. Att istället kan vi vara innovativa, vi kan vara effektiva- vi kan komma längre tillsammans.
0: Du har ju drivit ditt företag nu i snart fem år- Företaget heter Lika Olika och ni har någonting som heter Lika Olika Metoden.
1: Kan du förklara vad, vad innebär det? Absolut. Kortfattat ser det så här. Från studien, stulen identitet med de här 700 familjerna som i sig är kopplat till Högskolan i Kristianstad utvann jag minsta gemensamma nämnare som blir till verktyg för att hjälpa människor framåt. Det är Lika Olika Metoden som utbildningsföretaget lika olika arbetar med.
0: Om jag förstår dig rätt så är du ganska övertygad om att mångfald är nyckeln. Men vad innebär mångfald för dig?
1: Men vet du vad? man mångfald det är ju du och det är jag och det är alla andra människor som du har att göra med varje dag. Det är inte vi säger endast etnicitet eller genus eller hbtq eller vad vi kallar det. Det är människor. Mångfald är människor. Vi är för guds skull unika- sägs det så fint. Och någonstans handlar mångfald om- att kunna sätta sig ner vid arbetsbordet- eller släktmiddagen eller på kaféet- och inse att det här är vad jag har att jobba med. Det är de som råkar vara här. Hälften kommer jag kanske inte gilla. Hälften gillar jag. Men hur vi ska ha det och hur det ska gå framåt- det bestämmer vi tillsammans. Och det jag hoppas på- att hjälpa människor är att anamma ett positivt förhållningssätt. Att glaset är för Guds skull halvfullt. För det blir mycket roligare för dig själv och vi är ju oss själva närmast. Och det blir också en lönsam win-win-situation. För människan är kodad att vara ett flockdjur. Det betyder att vi måste ha varandra för att komma längre.
0: Så då vet vi vad ordet betyder för dig. Vad leder det till?
1: Det leder till ett välmående samhälle.
0: Kanon avslutning. Tack för att du gästade på den, Mary.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.